0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast aus dem Kampnagel-Programmteam. Mein Name ist Amelie Deufelhardt. Ich bin die Intendantin von Kampnagel. In Zeiten des Shutdowns wollen wir Sie auf dem Laufenden halten über die Aktivitäten unserer lokalen und internationalen Künstlerinnen, Aktivistinnen und Denkerinnen. Gemeinsam mit uns fordern Sie im Kleinen wie im Großen solidarisches Handeln in Zeiten der Pandemie. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Willkommen zu der vierten Folge unseres Podcastes Stay in Touch. Ich bin Corinna Humusa, Assistenz der künstlerischen Leitung und spreche heute mit Daniel Mayer, Produzent der ungarischen Company Stereo Act. Daniel Mayer ist freiberuflicher Nachrichtenproduzent und Rechercheur für verschiedene ausländische Medien, die sich auf aktuelle politische Themen und die Zivilgesellschaft spezialisiert haben. Seit 2018 ist er Produzent der Budapester Theaterkompanie Company Stereo Act. In ihren Stücken initiieren sie Dialoge über Gemeinschaften und Gesellschaft, in die die ZuschauerInnen aktiv eingebunden werden. Stereo Act hat unter anderem im Trafo House of Contemporary Arts im Urani Haus und Amu Theater in Budapest gearbeitet und war für Kooperationsprojekte in den Niederlanden, Deutschland, Dänemark, Polen, Spanien und den USA zu sehen. Die Gruppe wäre Mitte April während des Europacamps mit ihrem Stück European Freaks, das sie gemeinsam mit dem Zimmertheater Tübingen produziert hat, bei uns auf Kampnagel gewesen. Die Vorstellungen mussten aufgrund der Corona-Pandemie leider abgesagt werden. Umso mehr freue ich mich darüber, dass heute zu Gast Daniel Mayer ist. Daniel, wie geht es dir? Und wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf das öffentliche Leben in Ungarn und auf deine Arbeit mit Syria Act aus?
1: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung und ich grüße alle unsere Zuhörer. Ähm, danke, mir geht es gegeben dem Umständen okay oder eigentlich gut. Ähm, das Leben hat sich für mich und auch für die meisten Ungarn radikal verändert. Logischerweise sind auch hier in Ungarn alle Theater zu. Es gelten Ausgangsbeschränkungen, das bedeutet, wir können uns nicht treffen, wir können uns nicht proben, wir können keine Meetings mehr abhalten. Alles hat sich entweder ins Digitale äh, versetzt, viele unserer Besprechungen, viele unserer Proben, viele unserer Projekte wurden einfach verschoben, wurden auf Eis gelegt. Ähm, und das bedeutet einerseits, dass auch ich und sehr viele unserer Mitarbeiter jetzt äh, viel weniger Arbeit haben und viel weniger Einkommen haben.
0: In den vergangenen zehn Jahren hat äh, sich in Ungarn ja viel verändert. Ministerpräsident Viktor Orban hat eigentlich kontinuierlich die Demokratie in Ungarn abgebaut. Und wir hören von massiven Schritten gegen äh, RegierungskritikerInnen und liberale Institutionen. Ähm, Im Fokus sind neben dem Bildungssektor und unabhängigen Medien jetzt auch verstärkt Kulturinstitutionen. Wie wirken sich diese Einschnitte auf die freie Szene aus, auch unabhängig von Corona?
1: Also die freie Szene in Ungarn leidet leider schon seit vielen Jahren, fast seit dem Amtsantritt der Regierung Orbán ähm, unter der Kulturpolitik äh, Orbáns und vor allem durch die von der Kulturfinanzierungspolitik äh, dieser Regierung ähm, ein sehr großes Problem, was vielleicht die Zuhörer, die sich ein bisschen besser auskennen, schon gehört haben, schon seit Jahren hören, ist, dass man einfach sehr schwer nachhaltig Kultur planen und finanziell planen kann, weil alle Förderungen, alle Fördermittel sind immer nur auf ein Jahr begrenzt. Man kann nicht wirklich große Strategien, große Visionen entwickeln und man hat allgemein das Gefühl, dass man auf einem Tag auf den anderen lebt und was man heute hat, kann man vielleicht machen und verwirklichen, aber was morgen kommt, das weiß niemand und in den letzten, in, gerade im letzten Winter hat sich die, der sogenannte Kulturkampf in diesem Land noch mehr zugespitzt und wir hatten... Den, den Eindruck, dass die Regierung jetzt wirklich mit der unabhängigen und vor allem mit der kritischen Kulturszene, Theater, aber auch Bücherverlege und äh, Literaturszene abrechnen will. Mit einer radikalen Änderung der Kulturfinanzierung, der Kulturstiftung des Bundes. Ähm, aber zum Glück und ironischerweise wegen wahrscheinlich internen Machtkämpfe auf der Kulturszene der Rechten, der rechtsnationalkonservativen Seite, kam es letztendlich doch nicht dazu, dass die ganze kritische Kulturlandschaft verunmöglicht worden ist. Aber das Schwert von Damokles quasi schwebt über uns. Und das, weil schon die finanzielle Lage sehr, sehr schwer und sehr unausrechenbar ist, gibt's jetzt auch noch diese politische Bedrohung, die jetzt noch schärfer geworden ist seit dem letzten Winter. Ähm, aber komischerweise gerade durch diese Pandemie hat sich jetzt irgendwie die Aufmerksamkeit und auch die Politik von der Kultur weg gemacht. Es ist nicht mehr so im Fokus und irgendwie ist dieser Kulturkampf äh, jetzt weg oder erscheint es schon so lange her zu sein, äh, weil wir seitdem so viele andere krassen Sachen passiert sind, dass irgendwie jetzt der Fokus nicht wirklich beim Kulturkampf
0: liegt, sondern bei ganz anderen Sachen. Du sprichst gerade von äh, genau krassen Einschnitten. Ähm, in Ungarn ähm, sind die Zahlen der Corona-Infizierten ja zum Glück weniger hoch als in anderen Ländern. Trotzdem hat Viktor Orbán den Notstand ausgerufen, ähm, durch den er per Dekret ohne parlamentarische Zustimmung regieren kann. Wie viel hat das deiner Meinung nach mit Corona zu tun?
1: Das hat natürlich sehr wenig mit Corona zu tun, Meiner Meinung nach. Also einerseits stimmt es, dass die offiziellen Zahlen sehr niedrig sind an der Erkrankungen. Aber noch niedriger sind die Zahlen der Tests. Also es wird so wenig getestet, dass deswegen auch die offiziellen Zahlen sehr niedrig sind. Äh, wenn man sich aber anschaut, wie viele gestorben sind und wie viele offiziell äh, erkrankt sind, ist diese Zahl oder diese Prozentzahl sehr, sehr hoch, eines der höchsten in ganz Europa, weil wir so wenig offiziell nachgewiesene Fälle haben. Aber es stimmt, dass wir bei 270 Toten sind diese Woche und das ist eine sehr kleine Summe verglichen mit den österreichischen oder mit den Schweizer oder mit den, vor allem mit den italienischen und spanischen Zahlen. Ähm, aber es stimmt auch, dass überall in Europa der Notstand äh, ausgerufen worden ist, in, quasi in jedem Staat und in den meisten Staaten die Regierungen äh, mit Dekreten regieren können. Der große Unterschied in Ungarn ist, dass diese Möglichkeit der ungarischen Regierung auf unbegrenzte Zeit jetzt gegeben worden ist. Auf unbegrenzte Zeit kann die ungarische Regierung mit Dekreten regieren äh, und nur der Verfassungsgerichtshof kann verschiedene äh, Bestimmungen rückgängig machen oder überhaupt kontrollieren. Ähm, aber man muss auch wissen, dass das Parlament noch immer tagt. Es gibt noch immer Parlamentsdebatten, jede Woche oder jede zweite Woche. Es gibt auch sehr viel Kritik von der Opposition im Parlament. Ähm, aber ähm, trotzdem ist diese Gefahr da, dass wir nicht wissen, wie lange Orban quasi diese allein Machtausübung weiterführen kann. Aber sehr wichtig ist auch zu sehen, dass Orban seit 2010 mit einer Zweidrittelmehrheit regiert. Das ist seine Verfassungsmehrheit. Er hat nicht nur die Verfassung geändert, sondern eine ganz neue Verfassung diesem Land gegeben, dass nur seine Partei abgestimmt hat und es gab keinen Konsens, keine Volksabstimmung etc. Also eigentlich hat sich jetzt nicht so viel im Praktischen verändert, weil auch bisher konnte diese Regierung äh, alles machen, alles verwirklichen mit seiner zweiten Mehrheit im Parlament, was er nur wollte. Er konnte eine unabhängige private Universität, die Central European University, aus diesem Land vertreiben. Er konnte die Open Society Foundation von George Soros vertreiben, die jetzt in, äh, in Berlin ihre neue Zentrale haben. Er konnte eins der schärfsten und Arbeiternehmer gefährlichsten Arbeitsgesetze verabschieden, was der deutschen Industrie dient leider und die Arbeitsnehmerrechte enorm eingeschränkt hat. All das, das sind nur die, die Maßnahmen der letzten zwei Jahre, all das konnte er machen mit seiner Zweifel Mehrheit und die Opposition musste tatenlos zuschauen. Äh, sie haben demonstriert, sie haben Reden gehalten, sie haben gute Social Media Sachen gemacht und ein großer Teil der ungarischen Bevölkerung hat das auch mitbekommen und ist auch aufgeregt darüber, aber trotzdem konnte er letztendlich machen, was er wollte. Somit hat sich im Alltag oder im Praktischen durch diese Vollbemächtigung nicht so vieles verändert, meiner Meinung nach. Und das ist sehr traurig, dass die ungarische Demokratie nicht jetzt gestorben ist oder nicht jetzt äh, am, am Beatmungsgerät liegt, sondern schon seit etlichen langen, langen Jahren.
0: Du hast gerade schon angesprochen, auch so ein Verhältnis von Ungarn und Deutschland. Das finde ich ganz spannend. Vielleicht können wir davon aus auch nochmal zu eurer Arbeit bei Seria Act gehen. In eurem Stück European Freaks soll das Publikum mit Hilfe von dysfunktionalen, humanoiden Robotern eine EU 2.0 entwerfen. Und auch in eurem neuen Stück Pan-European Picnic wird es um die Europäische Union gehen. Warum dieser Fokus? Ja, weil wir sehen, dass in den letzten Jahren in Europa, überall
1: in Europa, nicht nur Orban, sondern sehr viele populistische Kräfte gibt, die diese europäische Einheit, die diese europäische Idee, äh, widerfragen und auch so einstellen, dass es etwas ist, was uns zurückhält, die Nationen und die Nationalstaaten zurückhält. Und wir denken, das ist nicht so oder Überlegen wir uns doch mal gemeinsam, ob das wirklich stimmt, was diese Populisten und EU-Kritiker denn meinen und was sie uns vorschreiben wollen und was viele Leute auch, auch auch einverstanden sind damit. Aber irgendwie fehlt uns auf einer gesamteuropäischen Ebene die der der Dialog, die, die, die Debatten über diese Fragen. Und wir versuchen, als ein gesellschaftlich... Ähm, engagierte Theatergruppe, diesen Dialog, diese Debatten anzutreiben. Wir möchten keine fertigen Antworten geben. Das ist nicht unser Ziel, den Leuten vorzuschreiben, wie sie denken sollen. Für uns ist es viel, viel spannender, mit den Leuten gemeinsam so einen Dialog einzugehen und wirklich sie dazu anzu in zu inspirieren dass sie darüber nachdenken, was sie hören, was sie lesen, was sie von anderen gehört haben und was sie selber leben und dass sie sich austauschen. Und deswegen ist auch für uns wichtig, mit European Freaks zum Beispiel in jedem Land, in jeder Stadt oder in jeder Gemeinde, wo wir eingeladen werden, mit lokalen Menschen zu arbeiten. Also wir haben immer eine Fokusgruppe und diese Fokusgruppe besteht immer aus fünf Locals, in diesem Fall jetzt im April wären es fünf, insgesamt 15 Hamburger gewesen, weil wir ja drei Vorstellungen gezeigt hätten. Und auch in Budapest haben wir bei jeder Vorstellung fünf andere Budapester. In Tübingen hatten wir insgesamt, ich glaube, 30 oder sogar mehr Tübinger, die da mitgemacht haben. Und das inspiriert auch uns selber. Und wir hoffen, dass wir auch damit die lokalen Communities zum Nachdenken inspirieren können.
0: Inwiefern müsste diese Projekte nun gegebenenfalls neu denken?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also unsere neueste Vorstellung müssen wir auf jeden Fall äh, neu denken, also äh, Pan-European Picnic, was wir in Kooperation mit der Volksbühne erschaffen werden. Oder, das ist jetzt sehr fraglich, das Ganze, hätte ihre Premiere Ende Mai beim Post-West-Festival an der Volksbühne gehabt. Und dieses Festival wurde jetzt... Ähm, nicht abgesagt, aber seine Existenz ist jetzt sehr fraglich weil gerade sich heute uns äh, die Volksbühne erzählt hat, dass äh, die Theater in Berlin wahrscheinlich erst im November wieder öffnen können äh, und auch da in sehr limitierten Ausmaßen. Also jetzt ist das ganze Festival sehr, sehr fraglich. Und wenn die Premiere unserer neuen Vorstellung nicht in Berlin, nicht vor einem deutschen Publikum stattfinden wird, sondern sagen wir irgendwo in Budapest, oder vielleicht in einem anderen Land, das wissen wir noch nicht, aber höchstwahrscheinlich doch in Budapest, dann müssen wir das Ganze neu strukturieren, einen neuen Fokus setzen, eine neue Version erschaffen. Wir wollten sowieso nach der Berliner Premiere bei zwei Sommerfestivals diese... Vorstellung, die erste ungarische Beta-Version erstellen. Das wird jetzt auch nicht äh, stattfinden. Höchstwahrscheinlich werden diese Sommerfestivals auch gecancelt. Also irgendwann im Herbst oder im Winter oder spätestens im Frühling werden wir wahrscheinlich eine ungarische Premiere haben. Das müssen wir neu denken. Und natürlich dann bei European Freaks müssen wir uns auch überlegen, wann wir wieder auf Tour gehen können. Und dann müssen wir sehen, was für Themen dann wieder in einem halben Jahr oder in einem Jahr aktuell sein werden. Und wir müssen uns natürlich und möchten uns auch natürlich daran anpassen dann in der Zukunft.
0: Du hast es in deiner vorletzten Antwort schon äh, beschrieben, die Veränderungen in der EU in den letzten ähm, Jahren. Wenn wir jetzt daran denken, was aktuell in Europa passiert. Geflüchtete werden an den europäischen Grenzen unter furchtbaren Bedingungen allein gelassen während Flüge für ErntehelferInnen von der deutschen Regierung gechartert werden, diese aber unter menschenunwürdigen Bedingungen auf den Spargelfeldern arbeiten müssen. Rechtsnationale Parteien, zum Beispiel in Ungarn und Polen, nutzen die Krise für Gesetzesverschärfungen, aber auf der anderen Seite auch kaputtgesparte Gesundheitssysteme und dass es eigentlich keinen gesamteuropäischen Plan für den Fall einer Pandemie gab. Und dass man sich jetzt über die Instrumente zur wirtschaftlichen Rettung von besonders betroffenen Mitgliedstaaten nicht einig wird. Was lehrt uns diese Pandemie über Europa?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Ich überlege mir auch jeden Tag quasi, was die Lehre aus diesem Ganzen sein kann, ob es überhaupt eine Lehre geben wird, ob wir Europäer, sagen wir mal in einem Jahr, wie wir zurückdenken werden. Viele meinen ja, dass sich die Gesellschaft global auf europäischen Ebene, auf nationalen Ebene sich radikal ändern wird viele glauben, dass sich überhaupt nichts verändern wird und dass die Menschen eh alles so schnell vergessen. Ähm, dafür ist auch ein gutes Beispiel, zum Beispiel die Wiederwahl von Orban alle vier Jahre, dass sie irgendwie vergessen, dass er die äh, Gesundheitswesen zu Tode gespart hat und dass er anstatt Krankenhäuser Fußballstadien gebaut hat. Äh, und in sehr vielen Ländern sehen wir, das, dass irgendwie nach vier Jahren die Menschen total vergessen, dass sie eine Regierung oder ein eine Partei oder eine Ideologie sehr schlecht gefunden haben und dann sie trotzdem wählen. Also ich bin da eher ein bisschen kritisch. Ich, ich, ich bin der Meinung, dass sich wahrscheinlich nicht allzu vieles, wenn wir diese Pandemie überstanden haben, im in the big picture sich verändern wird. Aber ich habe keine Ahnung, ich bin kein, ich habe nicht den Stein der Weisen. Das ist nur eine, ein Eindruck äh, aufgrund der letzten 10, 20 Jahre, die ich äh, besser beobachtet konnte. Und ähm, was, was, was du bei der Einleitung gesagt hast, ja, das sind wirklich sehr schlimme Sachen. Ähm, und ich hoffe, dass zumindest so das Gesundheitssystem ernster genommen wird, Arbeiterrechte ernster genommen werden, dass Populisten nicht so ernst genommen werden in der Zukunft. Das sehen wir eigentlich in Deutschland. Also Was ich von deutschen Freunden höre, dass die AfD jetzt total äh, heruntersickert und in den letzten zwei Monaten man überhaupt nichts von der AfD hören konnte. Das sind schon sehr positive Sachen. Aber leider, äh, aus meinem Land kann ich nicht so positive Sachen hören. Also hier ist noch immer dasselbe Lied. Die Opposition äh, sind Heimatsverräter. Nur Orban kann dieses Land von dieser Pandemie beschützen. Und jeder, den kritisiert, steht auf der Seite des Viruses und hindert den Kampf gegen den Virus. Äh, irgendwie scheint die ungarische Gesellschaft nicht sich in diesen letzten paar Monaten nicht wirklich so sehr zu verändern, weil wir wissen auch ganz genau, dass die ungarische Regierung dauernd Meinungsforschungen macht, jeden zweiten Tag, jeden Tag manchmal. Also sie messen immer ganz genau ab, was für einen Effekt das in der Gesellschaft hat, was sie sagen und Wohlmöglich resoniert das, was sie machen, diese Kampfrhetorik, diese spaltende Rhetorik, diese Hasspropaganda, die sie bisher gegen die geflüchteten Menschen und gegen George Soros geführt haben. Jetzt führen sie das gegen die Opposition und gegen den Oberbürger, den oppositionellen Oberbürgermeister von Budapest und von anderen Großstädten. Diese Rhetorik kommt ansichtlich sehr gut an bei ihren eigenen Wählern. Und das ist ein großer Teil der ungarischen Gesellschaft. Das sind mindestens 45 Prozent der ungarischen Wahlbürger. Und wenn das gut ankommt, das zeigt mir auch, dass sich die ungarische Gesellschaft oder die Hälfte der ungarischen Gesellschaft nicht wirklich geändert hat, leider noch.
0: In European Freaks fragt ihr, braucht die EU eine kosmetische Behandlung, ein Facelift oder eine Wiederbelebung? Was muss die Zivilgesellschaft jetzt und nach Corona einfordern für eine EU 2.0? Hm.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, was auch du schon angesprochen hast, ich finde mehr Solidarität ähm, auf jeden Fall und auch mehr Kontrolle. Äh, viele fragen mich, ja, was kann zum Beispiel, was kann die EU gegen Orban und gegen Polen machen, die ja gegen die EU wittern? aber im gleichen, zur gleichen Zeit äh, das meiste oder sehr, sehr viel Geld von der EU kassieren äh, und das dann äh, dazu aufbrauchen, ihr System am Leben zu erhalten und ihr Klientel und ihre Vettern mit Geld und mit Aufträgen zu versorgen. Das wäre auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man viel mehr Transparenz und viel mehr äh, Checking und Controlling in den verschiedenen Mechanismen und Förderge Fördermechanismen einführen würde müsste, und auch, was sie schon seit Langem versuchen, die Stärkung der gemeinsamen europäischen Identität, dass wir uns wirklich als Europäer identifizieren. Aber das kommt, finde ich, auch über die Solidarität, dass man sich gegenseitig hilft. Und gerade die Staaten wie zum Beispiel Italien, Spanien, Frankreich, die Belgien, die jetzt enorm von dieser Epidemie betroffen sind, denen man viel mehr hilft, und Staaten wie Ungarn äh, nicht so sehr viel, weil bei uns ist es in diesem Moment noch nicht so schlimm. Und trotzdem, eine, oh, das, ist, das ist auch jetzt ganz absurd, die Meldung kam letzte Woche auch in den deutschen Medien, dass durch einen Automatismus des Epidemiefonds der Europäischen Union bekommt jetzt Ungarn mehr Hilfe als Italien, finanzielle Hilfe. Also solche absurde Sachen sollte man irgendwie aus diesem System aushebeln und viel mehr Logik, viel mehr Transparenz, viel mehr Controlling einbringen. Und wie gesagt, Solidarität ist auch ein wichtiger Punkt und das könnte wahrscheinlich auch die gemeinsame europäische Identität stärken.
0: Ja, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und ähm, ich freue mich darauf, dass Direct Act im nächsten Jahr hier auf Kampnagel zu Besuch sein wird.
1: Ja, wir freuen uns auch schon sehr äh, und äh, wir freuen uns auch, auch schon sehr auf das Hamburger Publikum äh, und hoffentlich können wir auch bald äh, uns gegenseitig treffen, äh, live und nicht nur im Podcast, was natürlich auch super toll ist. Also viel Erfolg noch weiterhin mit diesem Format.
0: Ja, auch für dich alles Gute und bis bald. Danke sehr. СПОКОЙНАЯ